0: Vous écoutez Chemin Rouge, le podcast qui vous plonge au cœur des sagesses autochtones et qui vous invite à vous reconnecter aux enseignements millénaires de notre terre-maman. Je suis Sylvain Caruffel. En compagnie de sa cocoum Marie-Josée Tardy, l'homme médecine et chef héréditaire Dominique Rankin nous ouvre les portes d'une tradition spirituelle qui s'est transmise de génération en génération depuis plus de 8000 ans. Rendez-vous au www.lesrencontremicana.com Écrivez-le sans espace, les rencontres Mikana, M-I-K-A-N-A. Com. Marie-Josée Tardy, bienvenue. Salut. Salut, ça va
1: Oui, super oui. bien
0: tellement content d'être ici avec toi de, pour des nouveaux épisodes de Chemin Rouge.
1: Ça se pourrait-tu que c'est parce que ça anime ton feu sacré?
0: <rire> euh, je pense que oui! <rire> à chaque fois que je sais qu'on a des épisodes à faire ensemble, les enregistrements, j'ai hâte parce que je sais que ça va être une belle journée et qu'on va passer des beaux moments. Idem. Idem! Hmm. Euh, aujourd'hui, tu as envie de nous parler du feu sacré, mais en soi.
1: Ouais. Donc, on, je pense qu'on l'avait mentionné, toi, es gardien de feu mmh. pour nos cérémonies traditionnelles. Absolument. Donc, tu connais bien le feu sacré à l'extérieur, mais là, aujourd'hui, on va parler du feu sacré en nous. Mmh. Parce que ça, ça a été un thème vraiment crucial dans ma vie. Je pense que c'est ça qui m'a mis en route, vraiment, spirituellement, parce que ça, c'était ma principale souffrance, je pense. Il y a mmh. eu, ouais, il y a eu plein d'autres épreuves dans ma vie, mais le fait de ne pas savoir où était ma vraie place, ça a été un long chemin. Ça a mmh. été très difficile.
0: Parce qu'à la base, tu es journaliste, tu as une formation en tant que journaliste, on en a déjà parlé, mmh. et donc, euh, tu as cheminé dans cet univers-là, tu as été appelé par ça vers, au début, parce que tu étais appelé vers la parole, j'imagine, par l'expression, par... Qu'est-ce qui t'a attiré, J'ai pas déjà?
1: J'ai par illumination, en fait. <rire> Intéressant. <rire> parce que moi... Quand j'ai commencé à essayer de m'imaginer quel métier je pratiquerais un jour, au départ, je me serais vue comédienne. Ah bon? J'aurais voulu aller étudier en théâtre. Ah, tu savais pas ça? Non, hein? intéressant. Puis, j'ai eu une discussion un soir avec mon père. Oui, mon père avait quand même ça de bien, et puis ma mère aussi, de nous encourager à aller vers ce qu'on aimait. Hum mm-hmm. Mais cette fois-là, c'est encore très clair dans ma mémoire. Il m'a dit, si tu choisis ce métier-là, peut-être que ça va être difficile financièrement. Puis moi, j'ai toujours été très rebelle avec mon père, mais je pense que c'est la seule fois <rire> ou à peu près où il a... j'ai voulu l'écouter.
0: Mmh. J'ai, j'ai cru. Tu sentais qu'il y avait de la sagesse derrière. Mmh.
1: J'ai cru ouais. à ce qu'il disait et ça a semé assez de doutes pour que je bifurque Aha. et que je procède par élimination, puis je me suis retrouvé à étudier en communication à ce et moment-là.
0: Penses-tu donc que ça a rallongé ton parcours pas... avec le recul?
1: Pendant des années, j'ai pensé que oui, mm-hmm. parce que pendant tout le temps où j'ai commencé mes études, puis très, très vite après mes études en communication, je me suis retrouvé à faire de la radio. Mm-hmm. Très, 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 très vite, je me suis retrouvé dans ce métier-là, alors qu'au fond, moi-même, je savais très bien que ce n'est pas ce que je voulais. Mm. Puis j'ai fini par aller à l'université en théâtre un petit peu, mais c'était pas encore ça. En fait, avec les années, je me rendais compte que je savais que j'aimais pas ça, tout ça, mais je savais pas ce que j'aimais. Mmh. Ça, c'était mon hyper grand drame, parce que plus les années arrivaient, passaient, plus je me retrouvais dans des postes prestigieux, puis plus ça était déchirant, parce que je me demandais pourquoi, euh, pourquoi j'étais si exigeante envers la vie. Euh, tu sais, euh, on l'entend euh, de la bouche de plein de gens. Euh, « J'ai tout pour être heureux, comment ça se fait que je ne suis pas où ben ?» oui, j'avais, j'avais ça en moi. Et donc, ça a été tellement euh, douloureux de jouer un rôle qui n'était pas le mien. Puis en plus, tu vois, en télévision, tu es devant la caméra. Mm-hmm. Il y, a, il y a quelque chose de très artificiel déjà au départ. Puis après, moi-même, je, je, j'étais dans un rôle qui ne me convenait pas. Ça a été vraiment très Mais long et très difficile.
0: Tu es devenu vraiment très serré Tu plus à l'aise dans ta vie. Là. C'est ça. et, et euh... Qu'est-ce qui a fait que... Comment on passe d'un, d'un métier de, d'animatrice <rire> télé, radio, d'un métier de journaliste à devenir étudiante en, en médecine euh, autochtone? Voilà.
1: Il n'y avait cru pas, pourtant. Mais non. Euh... <rire> en fait... Vu que c'était très souffrant, aujourd'hui, je le sais, ça a été le meilleur moteur que je pouvais pas espérer. Donc, quand, quand en fait, on souffre de quelque chose, ben soit on s'enfonce ou soit ben ça nous met en route. Et moi, c'est ça que ça a fait, c'est que là, il a fallu que je trouve des réponses. Mais comment ça marche, mmh. trouver son vrai chemin? Comment ça marche, trouver ce qu'on aime? Par quel bout on prend ça? Qu'est-ce que ça veut dire, s'aimer soi-même? Toutes ces questions-là, c'était tellement urgent que dès que je terminais un contrat, je partais en Inde. J'ai beaucoup cherché. Et puis, un des des moments tournants, c'est quand j'ai compris que trouver sa juste place, sa raison d'être sa mission, je mets le mot « mission » en gros guillemets, parce que pendant longtemps, je cherchais ma mission. Là. C'était ça mon mot euh, fétiche. Mais tu sais, quand tu cherches ta mission, tu as l'impression que ceux qui l'ont trouvée, ils ont eu un appel. Mmh. Tu sais que le bon Dieu, il va braquer son spot là, sur toi. –
0: d'épiphanie. Puis... – Oui. L'océan s'est ouvert. – Il n'avait
1: pas ça pour moi, puis je cherchais tellement. Puis finalement, en fait, mon, ma petite épiphanie à moi, ça a été de comprendre que en fait, c'est juste une équation gagnante qu'il faut trouver. C'est ce que moi, maintenant, j'appelle mes essences, qu'on additionne à nos passions. Mm. Et il suffisait de mettre ça ensemble. Donc, Pendant toutes ces années-là, quand j'ai commencé à comprendre qu'il fallait que je trouve la réponse à cette équation, bon, ben, c'est quoi mes essences et puis c'est quoi mes passions? Et à un moment donné, ben, j'ai compris, OK, je suis une bonne communicatrice, mais les nouvelles, ça ne me passionne pas. Donc, qu'est-ce tu qui me passionne? Pour autre chose. Voilà. Un autre Donc, contenu. j'ai compris, je ne peux pas être une autre personne que celle que je suis. Puis, celle que je suis, bon, ben, il fallait bien que j'admette que j'avais des dons, j'avais des talents, j'avais une manière d'être. C'est pareil pour tout le monde. Puis, ensuite, en mettant ça ensemble avec mes passions, ben, mes passions, c'était l'être humain, tout potentiel humain. Quand je présentais les bulletins de nouvelles, c'était pour euh, raconter à tout le monde tout ce que l'humain avait de plus horrible. Alors que moi, j'avais envie de parler de sa beauté, de Mais sa grandeur. De... Oui. Tout hey, ça notre... peut être
0: tellement être démoralisant de, de se concentrer, de n'avoir comme seule source d'information que le, le feuilleton de 18 heures ou de, ben, de, 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 de les, les nouvelles. nouvelles euh...
1: Mais, je peux comprendre aujourd'hui que quelqu'un peut être complètement passionné par ça. Puis ça, mm-hmm. ça lui correspond. Ça correspond à son feu sacré. Mais moi, ça, c'était pas mon cas. Mm-hmm. Et.
0: Je pense quand même que c'est bon de varier ses sources.
1: <rire> <rire> oui, ben, la solution est en vous. <rire> mais ce qui est assez euh, remarquable aussi dans toute l'histoire, quand je regarde avec le recul aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un moment aussi important, c'est un soir de, d'insomnie où je réfléchissais à tout ça, où je me demandais, mais euh, bon, ben je, je vais où avec ça? Je commençais à comprendre maintenant ce que je devais faire. <rire> Mais comment y parvenir? Puis là, ça me travaillait. J'avais envie de tout plaquer. Puis en même temps, ben, il fallait bien que j'ai un boulot. Puis un, une nuit d'insomnie comme ça, je me suis dit, ben, peut-être que je peux commencer par au moins nourrir mon feu sacré en, en faisant des petits contrats sans être obligé de laisser le grand emploi que, je, que j'occupais. Donc cette nuit-là, je me suis réveillée. Euh, mmh. Je me suis levée, c'est-à-dire, puis j'ai écrit en une page... Euh, un texte de présentation de qui je suis, puis de dix sujets d'articles que je pourrais proposer à un magazine qui, à l'époque, s'appelait Magazine Lumière. Puis à l'époque, parce que ça fait longtemps, parce que je suis comme... Je commence à être vieille. <rire> Il n'y avait <rire> pas d'Internet.
0: Tu n'es pas vieille, dans <rire> ton cœur. Et,
1: euh, et parce que j'avais vraiment la trouille, je n'ai pas osé appeler la dame, la rédactrice en chef. J'ai écrit un fax. J'ai envoyé toutes uh, mes uh, propositions uh, par fax. Quand même, uh. Et il s'est écoulé cinq mois. Et j'avais trop la trouille pour rappeler. Mais cinq mm. mois plus tard, le téléphone sonne. Et c'est la rédactrice en chef qui me dit, ça fait cinq mois que je garde ton fax sur le coin de mon bureau jusqu'au jour où j'aurai besoin d'un de tes articles. Et ce jour est arrivé. Puis dans ta liste, je te... Je, j'ai vu que tu proposes quelque chose sur les huttes de sudation, parce que quand j'avais travaillé dans l'Ouest canadien, c'est là que j'avais fait mes premières huttes. Là, j'étais de retour au Québec. Mmh. Et là, on me demande de faire un article là-dessus. Et donc, je me dis, ben, je ne peux pas parler aux Québécois des huttes de sudation au Saskatchewan. C'est à 3000 km de distance. Peut-être qu'il y a quelqu'un au Québec qui fait ça. Et j'ai pris le téléphone, commencé mes recherches, et au moment où j'ai commencé ces recherches, j'ai tout de suite senti le feu sacré qui s'animait oh, wow. à l'intérieur de moi. C'est beau ça. Alors que quand je prenais le téléphone pour faire des recherches pour euh, je sais pas moi avoir une interview avec un attaché de presse de tel politicien ou un économiste, il n'y avait pas ça. Mm-hmm. J'ai vraiment vu le contraste, puis je me suis dit ah c'est ça, c'est comme ça que ça marche. Mm. Et très vite on me parle d'un certain Dominique Rankin connais pas. <rire> et c'est comme ça qu'on s'est connus. Et donc, le tout premier mouvement que j'ai fait, le tout premier pas que j'ai fait... Vers toi-même. Vers moi, vers mmh. celle que je voulais être et non celle qu'on voulait que je sois. Ça, c'est super important. Mmh. Chacun d'entre nous, quelque part... C'est rare, les jeunes qui n'ont qu'une pression sociale ou, mmh. ou de leur famille ou... Tu sais, c'est pas évident.
0: Ben, on veut le mieux pour nos enfants. On essaie de leur faire, euh, de projeter plein de choses ouais. pour les faire rêver, les aspirer à quelque chose. Mais ouais. en même temps, c'est vrai il faut que ça vienne d'eux. Il faut que ça vienne de nous.
1: Puis aussi, ça... tu sais, si, si ton... Ce qui... Si ton chemin, c'est de créer un métier qui n'existe même pas, tu vois, il y a toute la pression de... <rire> oui. Bon, alors... Donc, faire le chemin entre... J'arrête de, d'être celui qu'on veut que je sois et vers moi je suis c'est un grand moment sacré ça
0: mmh.
1: et dans mon cas ben la première fois de ma vie où j'ai fait ce pas là c'était ma rencontre avec chumis ça a coïncidé avec ça wow, avec
0: et toute une rencontre
1: ouais parce on est qu'on juste on, on peut faire
0: de... une, une grande boucle <rire> mais je pense que tu viens d'épouser cet homme il y a quelques mois à peine
1: <rire> oui mais ça fait quand même 25 <rire> ans que ouais. ça s'est arrivé wow. ça fait 15 ans qu'on est devenus des amoureux mais j'ignorais tellement, il y a 25 ans, ce qui, se, ce qui se pointait à l'horizon par la suite. C'est quand même beau, tu sais, ben comme oui. la vie est tricotée parfois. Donc, ça a été comme ça pour moi. Puis après, donc plus j'avais exploré ces questions-là, plus ça devenait passionnant pour moi. Puis, tu sais, souvent, on enseigne le mieux, ce qu'on a eu le plus besoin d'apprendre nous-mêmes. Donc, éventuellement, ça a amené à l'écriture d'un livre. Que j'ai intitulé
0: La leçon de Sitar.
1: La leçon de Sitar ou l'art de vibrer de toutes ses cordes.
0: Mm-hmm.
1: Donc, je ne savais pas encore à cette époque-là qu'un jour, il y aurait toute la médecine traditionnelle autochtone qui me qui tomberait dessus. Là. Puis pourquoi le Sitar? Parce que, euh, ben, comme je l'ai mentionné, je suis allée en Inde, mais aussi, à peu près à cette époque-là, j'avais compris qu'avec ma voix, euh, ben, je pouvais l'utiliser pour faire de la radio, ou de la télé, tout ça, mais mm-hmm. j'avais envie de chanter. J'avais envie de d'apprendre faire à chanter. Vibrer tes cordes vocales. Ouais. Et je suis tombée par hasard un jour sur un, un prof de musique, un prof de chant à, à Montréal, mm. qui était allemand mais qui avait passé dix ans dans une université en Inde à apprendre la musique classique indienne. te souviens-tu de son nom? Uwe Newman.
0: Mais je le connais, c'est ça. Il habite à Val-David ah, à côté. Il
1: habite maintenant à Val-David. Ben oui, puis
0: des fois, il fait des concerts de sitar. lui. Euh... oui.
1: Ah. Donc, je, je me retrouve à apprendre le chant. Lui, c'est surtout un prof de sitar. Uh-huh. Et c'est là que j'ai vraiment découvert cet instrument-là. Et Uwe, donc, il m'a expliqué que quand tu joues du sitar, si tu déroges d'un millimètre en, en pinçant les cordes.
0: C'est un quart de ton.
1: C'est, ça vibre plus parce qu'il mmh. y a deux rangées de cordes sur un sitar. Il y a les cordes qu'on appelle sympathiques en mmh. dessous. Puis c'est ça qui fait toute la vibration. Ah. Et moi je me suis dit, pardon, au fond quand euh, quand on pense à comment on trouve son feu sacré, comment ça fonctionne tout ça, je me suis dit on est un peu comme un instrument de musique hyper sophistiqué. Puis on a besoin de vibrer.
0: C'est génial, ça. Si... si on est désaccordé... Voilà. Les autres... Nos autres cordes ne vibrent plus. Entre autres. Mmh.
1: Tu vois? Puis ça me permettait toute la métaphore des cordes maîtresses, des cordes sensibles, de mmh. jouer juste. Parce que quand quelqu'un joue faux, ça se sent. Et mmh. nous, les premiers, oui. on le sent aussi. Mmh. On se ment à nous-mêmes, on essaie, tu vois? Donc, il y avait tout ça que ça me permettait, comme, comme métaphore, l'idée du sitar. <coughs> Puis là, j'avais envie aujourd'hui de partager justement les cornes maîtresses. En fait, j'ai, j'ai fini par me dire, chaque humain est unique, mais c'est comme s'il si y a quand même des essences de base chez chacun d'entre nous.
0: Mmh, chaque c'est... instrument a sa personnalité.
1: Oui. On a quand même des grandes familles d'essences qui, qui, qu'on peut voir apparaître dans le monde. Moi, j'en suis arrivée à 18 essences types. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouvais que ça s'est placé comme ça pour moi, à force d'observer les humains. Euh, Ce n'est pas parole de vérité, mais ça fonctionne assez bien. Mm-hmm. Puis j'avais pensé vous les dire très rapidement. Puis On pourrait peut-être même s'amuser à essayer de voir toi, à, à quelles essences tu corresponds. Mm-hmm. <coughs> J'ai identifié qu'il y a beaucoup de personnes dont l'essence, elle est d'être altruiste.
0: Mmh.
1: Puis, en fait, pour chaque personne, on va noter une dominante. Puis après ça, à peu près trois essences qui vont venir donner toute la coloration unique. Euh, donc, normalement, il faudrait que tu en choisisses à peu près quatre là-dedans. Ok Il y a les altruistes les amants de la nature. Puis ceux que j'appelle les amants de la nature, c'est pas parce que j'aime aller dans la nature, c'est beaucoup plus un état d'être. Donc, mmh. tu vois, le, la personne qui est vraiment, vraiment proche de la terre, qui est très dans le silence, tu sais, tu vois ce genre de tempérament-là, euh, ils parlent pas beaucoup, mais ils sont presque, ils se fondent dans la, dans la nature. C'est ouais. ça, les amants de la nature pour moi. Les amuseurs, c'est le comique de la classe, là. sais, t'en as tout le temps un.
0: <rire> J'en connais un, moi.
1: <rire> Qui fait l'amuseur. C'est les entertainers, c'est des personnes très drôles, les clowns, ouais. les analytiques, donc les personnalités très analytiques. Les aventuriers, Soit c'est à travers les voyages, mais pour moi, les entrepreneurs, c'est des aventuriers aussi. On est toujours en quête so- de nouvelles aventures,
0: on connaît le jamais risque. Le... Oui, le risque, c'est La ça. La
1: prise de risque, c'est très important pour les Moi, je sais que je l'ai et, et je me vois faire, donc ça s'est traduit par les voyages, mais aussi par l'esprit d'entreprise. C'est tellement stimulant. Les mmh. communicateurs, mmh. ça c'est clair que tu en es un. Ah bon? Pour Pourtant, moi, les... je trouve que
0: je ne parle pas beaucoup.
1: <rire> non, mais attends. <rire> Parce que pour moi, les communicateurs, en fait, ce qu'ils ont surtout besoin, eux, dans leur vie, c'est de s'exprimer. Mmh. Donc, ça peut s'exprimer par la musique, mmh. par le journalisme, par l'écriture, par l'art. Mais il faut... Mais moi aussi, je le suis, j'ai compris. Faut, clairement. Faut. Ouais. Puis on est bon là-dedans. On est, on est de bons vulgarisateurs. Mmh. Après, les défenseurs, tu as tout le temps quelque part dans ton entourage. Les euh... gens qui montent
0: aux barricades qui veulent défendre. Eux,
1: c'est les injustices. C'est... Mm-hmm. Ils sont pas capables. Et puis, c'est plus fort qu'eux, mais en fait, ça fait de super bons défenseurs. Ça peut être ouais. comme avocat, mais ça peut être aussi euh, dans Greenpeace ou tu vois. Mais ça, c'est quelqu'un qui a vraiment l'essence de, euh, d'aller défendre les droits des plus démunis. Les mais... gens qui
0: rééquilibrent les choses. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Après, tu as les dynamiques. Les bombes d'énergie. Mm-hmm. C'est que ça peut être dans le mouvement, ça peut être dans l'énergie. Les gens qui physique. font avancer les choses. Oui. Oui. Les pédagogues, les enseignants, les esthètes. Ça, c'est les personnes qui ont vraiment le sens inné du beau, qui mm-hmm. vont transmettre la beauté. C'est pas. Il y a
0: des gens, tu vois que tout ce qu'ils font, c'est oui. beau.
1: Tu rentres chez eux, c'est Cui- comme Ils
0: cuisinent, c'est des cuisine, décors, oui, voilà. ils décorent, c'est Mais bon. c'est, ouais.
1: c'est vraiment dans le sens de l'esthétisme. Mm-hmm. Il y a ceux qui, que j'appelle les financiers, donc là, c'est ceux qui ont la bosse des affaires facilement. Mmh. Ceux que j'appelle les guérisseurs, donc ceux qui ont vraiment besoin de donner du soin. Ceux que j'appelle les jouisseurs, donc eux, c'est vraiment les sens. Tu sais, ça va faire des aromathérapeutes, des cuisiniers, des épicuriens, cuisinier, des, ouais. des massothérapeutes, il faut qu'ils touchent. Ça passe beaucoup par les sens. des leaders, les manuels, donc des personnes qui sont super, super habiles de leurs mains. Ceux que j'appelle les moines, donc ça peut être de, dans un sens spirituel, mais j'ai observé aussi, tu sais, quand on dit un travail de moine, c'est des personnes qui sont super fortes dans la concentration, détail, dans la dans, patience. Oui. Travail en solitaire. Moi, je l'ai ça aussi. J'ai besoin d'avoir des temps comme ça. Puis mon chum, il comprend pas ça parce qu'il n'a pas du tout cette essence-là. <rire> il voudrait tout le temps être avec des gens puis quand il me voit que j'ai besoin d'être seule, il comprend pas ça. Tu vois Mais quelqu'un qui a le côté moine, on a besoin de ça de temps en temps. Les organisateurs, les sensibles. Les sensibles, ça fait des artistes, ça fait des psychologues. Donc voilà, en gros, quand une personne en choisit à peu près trois ou quatre, moi, tu commences à voir vraiment apparaître ce qu'elle a de plus beau à donner au monde. Donc, toi, tu vois, moi je, c'est clair pour moi que tu as quelque chose de, de l'ordre de l'altruisme, de la communication. Euh, euh, tu as beaucoup de sensibilité, peut-être qu'on pourrait tourner dans ces eaux-là. Mais tu as mmh. un côté, tu as un sens des affaires aussi, tu vois. Puis on mettrait ces essences-là, puis après, les probabilités que tu trouves quelqu'un d'autre qui a les mêmes essences exactement dans le même ordre.
0: Dans le même dosage, dans le même
1: ben, proportion. Il suffit qu'on en ait juste quatre, comme mm-hmm. ça, avec une bonne dominante, puis après voir. Puis c'est, tous les amalgames, après toutes les recettes que tu peux faire avec ces ingrédients-là, c'est à l'infini. Mais pourvu que tu aies ces ingrédients-là dans ta vie, surtout la dominante. Mm-hmm. Ça, c'est ça que j'ai compris. Donc, moi, maintenant, je comprends que quand j'étais aux nouvelles, oui, je communiquais, mais... Y avait pas Moi, j'ai besoin d'enseigner aussi aux gens, j'ai besoin de transmettre quelque chose qui corresponde aussi à mes passions, à mes valeurs, et c'est là où ça ne marchait plus, je ne me reconnaissais pas du tout, je savais qu'il y avait un petit quelque chose, mais il manquait plein d'autres quelque chose, puis mm-hmm. voilà. Donc, en gros, c'est ça. Donc, chaque, Et chacun qu'est-ce d'entre que tu, nous... Je
0: pense aux gens qui nous écoutent puis qui, qui se reconnaissent dans ce ouais. que tu viens de, de dire, mais qui, qui, quand même, ressentent des résistances à aller vers ce ouais. vers quoi ils se sentent appelés. Pourquoi est-ce qu'on, on, des fois, on a peur d'aller vers ce qui est le plus naturel pour nous? Mmh.
1: Premièrement, c'est une super bonne question, mais je veux juste finir sur la question des essences. La meilleure façon aussi de, d'aller voir qui vous êtes vraiment c'est de retourner dans votre enfance, le plus loin possible dans mm-hmm. vos souvenirs, comment vous étiez, ce qui vous attirait naturellement, ce à quoi vous jouiez naturellement. Ça, ça va vous dire. Puis, je veux faire aussi un lien avec la médecine traditionnelle autochtone. On va appeler ça vos médecines. Mm-hmm. C'est dans la... Ce qui nous faisait c'est du
0: bien enfant, c'est, c'est, c'est que ça peut c'est toujours ça, être... nos intérêts, adultes, enfant, qui...
1: notre manière d'être enfant... Parce que on n'est pas encore enfermé dans les tu dois être comme ça, il faut être comme ça, ça mm-hmm. c'est bien, ça c'est mal. On n'est pas encore enfermé dans tous les commentaires qu'on a pu recevoir qui nous ont diminué, mm-hmm. euh, fait perdre confiance en nous, ou alors monter une carapace à toute épreuve parce qu'on veut se protéger. On était simple, naturel. Donc si vous prenez le temps de retourner là ou de questionner peut-être des gens plus vieux que vous qui se souviennent de comment vous étiez. Faites une enquête, euh, retournez un peu dans vos souvenirs, puis ça va vous aider. Puis ensuite, pourquoi on a peur d'aller là? <rire> ben là, ça dépend justement de tout, euh, tous les commentaires qu'on a pu recevoir ou toutes les conclusions qu'on a pu tirer pour se dire, il faut que je sois un autre que moi-même. Mmh. Puis... Souvent, je fais la comparaison avec les poupées russes. Tu vois? Donc, la vraie personne qu'on est, c'est la petite poupée au centre. Puis après, ben, avec notre histoire, puis notre éducation, ben là, on a rajouté les personnages qu'on
0: s'invente. C'est ça. Pour se protéger.
1: Ou pour mieux paraître, pour se sentir aimé, mm-hmm. hein? ou fort. Ou... Donc là, il y a tout ça qui s'installe, puis qui fait qu'à un moment donné, on se perd de vue. Mm-hmm. Et puis tout le processus spirituel, ben, c'est d'enlever ces couches-là, une mm-hmm. après l'autre, pour en arriver enfin à revenir chez soi, en soi, qui on est vraiment.
0: Parce que plus on a de personnages, plus on a de, 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 de couches, c'est plus ça. la vie se complique aussi.
1: Puis plus on a peur de les enlever parce qu'on a l'impression qu'on va être tout nu.
0: Et moins notre feu sacré vive. Et puis c'est ça. Ouais, brûle. Donc on
1: étouffe, le feu, il brûle plus ou moins bien. Mm-hmm. Donc, c'est tout ce chemin inverse-là. Mais aussi, j'ai observé que as beau connaître toutes tes passions, savoir qui tu es, tes essences, tout ça c'est pas suffisant. Il y a aussi ce que j'appelle les cordes sensibles. Hmm. Et donc, je suis encore partie avec l'histoire des distorsions. Et euh, à un moment donné, j'ai entendu euh, une histoire euh, du Bouddha. Tu sais, quand le Bouddha, il a voulu... Euh, il cherchait l'illumination, il cherchait de toutes sortes de façons... Puis à un moment donné, il était assis près d'une rivière, puis il voit un maître de sitar qui passait dans une barque avec son élève, puis il entend le maître dire à l'élève, « Ni trop lâche », il parlait des cordes, « Ni trop lâche, ni trop tendue, la loi du juste milieu. Mm-hmm. » Puis j'ai réfléchi à ça, puis je me suis rendu compte, dans le fond, il y a plein de moments où nos cordes ne sont pas bien ajustées. Mm-hmm. Il y a plein de moments où, par exemple, une personne qui a un super beau centre, euh, sens de la responsabilité, si ça distorsionne, si ses cordes ne sont pas bien ajustées, ça devient de l'hyper-responsabilité. Souvent, tu vas trouver des personnes qui ont acquis ce sens-là, où c'est inné, c'est une manière d'être. Mais si tu n'es pas dans l'ajustement, là, c'est comme si ta force se retourne contre défaut. toi. Mmh. Oui, on a tous les qualités de non défauts. C'est ça. Une personne très efficace, organisée, va devenir peut-être perfectionniste. Mm-hmm. Une personne très généreuse, ben sa tendance souvent, c'est de devenir sauveur. Ou
0: mm-hmm. de s'oublier.
1: Oui, c'est ça, d'être mm-hmm. dans le double de soi. Donc, je le résume très vite, mais il y a vraiment cette notion-là aussi. Il faut qu'on ben oui.
0: C'est la voix du milieu. En bouddhisme, il en parle. Oui. Dans plein de cultures, il parle de la voix du milieu. Et Dans le tarot aussi.
1: D'observer a... aussi des fois, une personne va nous taper sur les nerfs, ou nous faire peur, ou nous impressionner, ou mettre mal à l'aise. Essayez de voir un peu ce qui vous met. Pourquoi? <rire> Puis après, de regarder si vous ramenez ça au juste milieu. Qu'est-ce que cette personne-là est en train de vous enseigner? Mm-hmm. Si ça, si ça vit... C'est ça les carapaces. C'est moi, dans mon enfance, on m'a appris qu'il fallait que je sois un bon garçon, une bonne fille sage, puis qu'une personne super arrogante, euh, égocentrique, tout ça, ça vient me chercher, là, puis ça appuie sur mes boutons. Mais ben, vois qu'est-ce que tu t'autorises pas à toi-même. À
0: exprimer, à vivre, puis...
1: Mais pas dans la distorsion, dans le juste milieu. Mm-hmm. Puis plus on apprend à connaître ça, plus on peut développer les qualités qui sont enfermées en nous. Et plus, tout à coup, là, tout peut se déployer après. Évidemment, ça prend un peu d'imagination, de créativité pour voir comment je peux utiliser mes essences. Maintenant, je, comp- je, com- je comprends mieux mes pièges aussi. Et puis, tu mets tout ça ensemble, puis tu avances vers qui tu es vraiment. Puis après ça, <rire> tout devient possible. Tout devient possible. Puis ta vie, c'est un beau feu sacré qui te nourrit toi, puis la beauté de ça, c'est qu'en donnant à l'autre, t'es nourri. Mm-hmm. Choumès et moi, on se fait souvent dire, mais comment vous faites, vous donnez, vous donnez, vous donnez. À chaque fois, on se regarde tous les deux, parce qu'on n'a pas l'impression de donner, on a tellement plus l'impression de recevoir.
0: Mm-hmm. Les gens que je connais qui, qui sont le plus alignés avec leur travail, T'as, je pense à Miten, dévaprement les Miten, je parlais avec Mitten l'autre jour, puis je lui disais, « Mais il y a quand même 74 ans, quelque chose comme ça. Mmh. » Tu sais, il, y a, il y a l'âge qu'il a. <rire> Et puis puis euh, je lui disais, « Mais tu fais des tournées, tu pars, tu sais, 30 jours de tournée puis c'est souvent un soir après l'autre. Tu » sais, Puis je n'étais pas fatigué, c'est pas, c'est pas éprouvant. Il dit, « Non. » Il dit, « Moi, je, j'apprécie, je m'assois, j'arrive, je m'assois sur la scène, puis je chante avec les gens, puis le public me nourrit, puis, ça. puis je redonne, puis c'est un grand cycle de...
1: » Oui. Puis tu peux pas... Juste, je peux pas passer une vie juste à recevoir. Tu sais, Chomé il, il dit beaucoup, beaucoup, donne-toi tout. Puis c'est vrai, c'est super important. Puis en fait, ce que je viens de raconter là, ça a été ma façon primordiale à moi de me donner tout en allant chercher ce qui me nourrissait moi. Mais pour moi, c'était d'une évidence que c'était pour pouvoir offrir au monde, mmh. être dans le partage avec le monde. Et puis c'est ça que ça veut dire, c'est qu'on tient pour acquis qu'on a tous envie d'être utile, puis de, mm-hmm. de donner un sens à notre vie, d'être dans la générosité. Mais ça commence d'abord par savoir qu'est-ce qui est la bonne nourriture pour nous.
0: Puis ce que tu dis dans le fond, c'est plus on est capable d'être dans la justesse, mieux on vibre. C'est ça. Plus on vibre soi-même, plus on fait vibrer nos autres cordes, mais aussi les autres. Oui. Plus on est en harmonie avec les autres.
1: C'est ça. Et ça se sent. Quand la personne, elle est vraie, quand elle est elle-même, on a envie aussi. C'est comme un beau soleil, puis tu as envie d'être à ses côtés parce que ça mm-hmm. te réchauffe. Puis je me rappelle, euh, c'est Nelson Mandela à son discours d'inauguration là, quand, <coughs> quand il est devenu président. Vous ne l'aviez pas rencontré, Nelson Mandela? Non, on son... était en Afrique du Sud, mais on a rencontré ses proches, mais pas. Mm. il était dans la fin de sa vie à ce moment-là, quand on y est allé. Je pense que Choumès l'avait quand même croisé euh, quand il était venu au Canada il y a, il y a très longtemps. Mm. Mais il avait dit quelque chose comme... Je n'ai pas la citation parfaite, mais il disait, « On est tous nés pour rendre manifeste la gloire du Créateur. » Puis ce n'est pas en jouant petit qu'on va servir le monde. Mm. Il disait, « On est nés pour, pour être glorieux quelque part. » Puis, en te donnant la permission d'être toi-même, tu donnes inconsciemment la permission aux autres de faire la même chose.
0: C'est tellement bien dit. C'est mmh. tellement ça. Ça me parle beaucoup. <rire> <rire> ça me renvoie à mes limites. Puis, tu sais, de me dire, mais pourquoi est-ce que je ne je fais pas plus que j'aime? Pourquoi est-ce que... Parce que c'est ce Ça ne
1: sert pas le monde. Ça ne sert pas le contraire. monde.
0: Si notre intention profonde, c'est de, de contribuer, puis de, de sortir le meilleur il y a, de nous-mêmes.
1: Il n'y a, a pas un oiseau qui se met à... qui se réveille le matin en se disant si je chante trop fort, qu'est-ce que les autres vont dire. <rire> en
0: <C'est>... effet. <rire>
1: mais chacun a son chant. Puis chaque oiseau est dans une joie incroyable. Puis fait ce qu'il y a à faire. Puis si on n'avait pas les chants des oiseaux, mais mon mm-hmm. Dieu, qu'est-ce qu'on perdrait, tu vois.
0: Puis c'est un peu ça que vous, voyez, que vous voyez aussi dans le parcours Mikana, au travers du parcours Mikana, c'est comment se rapprocher de notre champ intérieur, de, notre, de, de ce qui nous fait le plus vibrer, comment vivre de plus en plus dans la justesse.
1: En étant soi-même, mm-hmm. puis en comprenant qu'on a tous une beauté incroyable, puis que l'important, c'est pas tant ce qu'on fait, c'est qui on est. Puis... C'est pas ta mission, c'est, c'est, pas, c'est pas là que ça se mesure, ça va se mesurer dans ton feu sacré, est-ce qu'il est heureux, est-ce, mmh. qu'il, est-ce qu'il brûle bien, est-ce qu'il réchauffe autour de toi. Puis après, ben à vous de voir selon vos essences à vous, qu'est-ce que vous avez de plus beau à donner au monde, et en le trouvant, ben, vous venez de trouver ce qui nourrit le mieux votre propre feu sacré.
0: Mmh, merci Marie-Josée Tardy pour mmh. ce beau partage j'espère que ça va faire euh, vibrer toutes les oreilles qui vont, qui vont t'entendre et euh, bien puis miigwetch. Euh, on se retrouve prochainement mmh. pour un, un autre épisode et puis est-ce que vous avez apprécié cet épisode j'espère que ça vous aura fait le plus grand bien chaque fois, c'est vraiment du bonheur à enregistrer. Rendez-vous au www.lesrencontresmikana.com Écrivez-le sans espace, lesrencontresmikana, m i k